0: sobre perros aquí vamos a hablar solo 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 todo lo que tiene que ver con perros vamos a daros consejos tips pautas a seguir vamos a contaros curiosidades y romper incluso mitos falsos dentro de este mundo con el objetivo de que cada vez tengáis más conocimientos sobre vuestro perro por supuesto esto es importante no porque sí no porque nos guste divulgar el conocimiento sobre perros sino porque cuanto más sepas sobre tu perro mejor vas a educarle y cuanto más educado esté tu perro, menos problemas va a dar de comportamiento en esta sociedad y por lo tanto la sociedad va a poner menos normas y límites para que todos los que tengamos perros podamos disfrutar de ellos en cualquier situación y tener una mejor convivencia. Bueno, bla bla bla, ¿cuál es el tema de hoy? <risa> ¿Qué es lo que vamos a hablar hoy? Hoy vamos a hablar sobre cachorros. Hace unas semanas que en las redes sociales sabéis que nos podéis encontrar en, en nuestro canal de Telegram, en nuestro perfil de Instagram, en Facebook, en Youtube y en nuestro podcast y en nuestra página web mascotasurbanas.com o mascotas urbanas en cualquier otra redes sociales bien pues a través de este medio nosotros recibimos a diario una media de 100 emails y unos 20 a 50 mensajes privados por instagram cada día sí cada día. Y nos encanta además leeros y escucharos porque de esta forma sabemos cuáles son vuestras inquietudes o qué preguntas tenés, tenéis o qué tipo de vídeos debemos grabar que estén solucionándoos pues dudas que os surgen a diario. Bien, pues ¿cuál es la duda estrella que aparece en estas últimas semanas? ¿Cómo preparar mi casa para la llegada de un cachorro? Nos llama la atención, quizás sea por verano, quizás sea porque las, vosotros bueno todos nosotros tenemos en verano más ganas de tener tiempo libre y también tenemos vacaciones. <ríe> y nos empezamos a plantear de qué forma poder disfrutar más de nuestro tiempo libre. Obviamente, tener un perro es disfrutar de, de una nueva compañía. Sin embargo, es cierto que gracias a, a la divulgación de, 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 de la información que podemos tener a través de internet hay una fuerte concienciación en la humanidad o sea en, en la sociedad sobre que deberíamos saber sobre perros para tener uno antes era mucho más sencillo no era como ¡uy, un perro venga me lo llevo a casa no y, eh, y la gente como que no tenía tanta conciencia o no había tanta información para saber que realmente un perro necesita unas pautas muy concretas para para que esté educado y luego no de problemas de comportamiento esto hace pocos años eh, se ha mejorado mucho, nosotros lo estamos notando muchísimo, hace 10 años cuando empezamos a trabajar en el mundo perruno la gente no era tan consciente de que el perro necesita educación, la gente solo era consciente de que mi perro da problemas de comportamiento y necesita un adiestrador para que el adiestrador solucione los problemas de comportamiento que da mi perro. Hoy en día, gracias al universo, esto ha cambiado radicalmente y eh, la mayoría de las personas son muy conscientes que tienen que educar al perro por sí mismos. O sea, cada propietario humano de, de una vida perruna es responsable de educar a ese perro. Y así... Lo ponen en práctica, es decir, así todos buscáis información, cada vez, que, cada vez que tenéis una duda pues tiráis de YouTube, de Instagram, intentáis resolver vuestras dudas para hacerlo mejor con el perro. Bien, pues este es el kit de la cuestión, hoy vamos a hablar sobre, vamos a dividir el programa en tres partes, la primera parte os vamos a hablar sobre cómo preparar, o sea, cómo hacer el pre, la pre llegada del cachorro, ¿sí? Cómo preparar la casa, eh, qué cosas tener en cuenta o de qué tipo de, de cosas deberíamos estar previamente informados. La segunda parte de, de nuestro programa de hoy va a estar relacionada con cómo deberíamos eh, preparar las cosas físicas, o sea, qué tipo de lista digamos de cosas deberíamos tener en casa para estar preparados para la llegada del cachorro y la tercera parte del programa de hoy os voy a hablar sobre cómo deberían ser los primeros días o, o, la, o la primera toma de contacto con ese cachorro para que ya de primeras el cachorro establezca asociaciones correctas y asociaciones sobre, sobre las rutinas que va a vivir que luego os sea, o sea, que os facilite, digamos, la convivencia con el cachorro y la posterior educación del cachorro. Estas son cosas que aparentemente no tienen importancia porque nos da la sensación que, ¡buah, qué pasa! Si el cachorro viene aquí con ocho semanas, es muy pequeño y vale, sí, pues eh, hacemos las cosas un poco mal, pero como es cachorro, como que hay barra libre de errores por parte de nuestra, ¿no? Por parte de los humanos. Y esto no es así. Esto, el educar a un cachorro, aunque no tiene nada que ver educar a un perro a educar a un, a un niño, que es cierto que hay enormes diferencias, hay matices enormes a tener en cuenta que diferencian la educación de un perro a la educación de un, de un niño, sin embargo, hay similitudes como, por ejemplo, si nosotros eh, no nos entretenemos o no nos preocupamos por ofrecerle a un niño en su fase de desarrollo cognitivo más inicial, las eh, digamos, las como fomentar ciertas cualidades en el niño de forma adecuada, eh, ofrecerle, o sea, actuar con él de una forma determinada. ¿Sí? si nosotros no lo hacemos bien bueno pues luego esto puede tener impacto en su, en su desarrollo cognitivo o incluso mmm, ahora que está tan de moda el coach y la mentalidad pues esto puede tener impacto en su, en su futuro comportamiento es así para todo, por lo tanto también es así para los cachorros y por supuesto que desde Mascotas Urbanas nosotros siempre os aconsejamos que no cometáis cagadas, bien <ríe> cuanto antes empecemos a hacer las cosas bien eh, más oportunidades va a tener el cachorro de explorar el mundo eh, de, la forma que, de la forma más positiva, más lúdica y más despreocupada que existe. Y esto facilita todo luego. Así que hoy vamos a hablar sobre, sobre estas cosas que debemos tener en cuenta antes de todo. Bien, ¿qué tenemos que tener en cuenta una vez que sabemos que va a llegar un cachorro? Bueno, en nuestro caso, vale os voy a contar aquí como... <ríe> sabéis que los que nos seguís en Instagram ya sabéis que mañana, es decir, dentro de 20 horas... Vamos a coger el coche y nos vamos a ir a, a por un cachorro a Murcia que nos lleva esperando ya tres días y es un cachorrito de ratonero valenciano que nos flipa esta raza, ya la hemos tenido, nos gustó muchísimo y la queremos repetir, una raza pequeña de un perro que para los que no conocéis al ratonero valenciano son perros parecidos a los mini pincher eh, solo que de otros colores, sí, son más blanco-negros, incluso tricolor, blanco, negro, marrón, y tienen manchitas, y, y es muy parecido al Mini Pincher, pero bueno, con sus cosas, ¿no? Una raza autóctona de, de Valencia y es una pasada para nosotros, nos gustó mucho la experiencia, por lo tanto, repetimos y os voy a contar el secreto. El perro se va, porque hasta mañana no queríamos desvelar el nombre del cachorro, que hay apuestas en las redes sociales y todo, pero aquí en privado para vosotros. Eh, os desvelo el nombre que va a ser Venom. Hemos llamado al perro Venom, le vamos a llamar Venom porque ya sabéis que tenemos a un perro que se llama Magneto, tuvimos a una perra que se llamaba Mística y estamos allí como muy a full con este tema y tuvimos también a un perro que se llamaba Ryuk, que aquí los que no sois frikis del anime o del manga no, no conoceréis probablemente a este personaje, pero bueno, todo está enfocado un poco a, persona, a personajes fantásticos, ¿no? Venom, total, mañana vamos a por el cachorro y este es el motivo también por el que quería, pues de primera mano, contaros cuál es la, la experiencia que estamos viviendo y realmente cuáles son los preparativos que estamos poniendo en práctica, ¿sí? Así que lo primero que tenemos que, que tener en cuenta es eh, preparar el entorno eh, que sea lo más favorable posible para el cachorro. Tenemos que recordar que el cachorro llega a nuestra casa teniendo entre 7 y 9-10 semanas, eso sería, sería lo ideal, luego es posible que llegue más tarde o bueno pues por circunstancias hay algunas veces que no queda más tu tía que a que llegue más antes, ¿no? Pero no es lo adecuado, lo ideal sería Sería entre la séptima y la bueno novena décima semana y, y una vez que el cachorro llega a casa tenemos que saber que el cachorro tiene una mente súper 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 despreocupada muy plastilina sin forma muy mente en blanco todo lo que hace lo hace por primera vez por lo tanto se tiene que llevar la experiencia o el aprendizaje que vosotros queréis para que luego repita ese, ese comportamiento o no, ojo, si hay un comportamiento que el perro pone en práctica y a nosotros no nos interesa que lo vuelva a repetir como por ejemplo eh, morder un cable no nos interesa que lo vuelva a repetir así que tenemos que actuar de una forma determinada en ese momento para que en la primera vez que el perro lo hace se quede ahí y eso no se repita y es muy importante tener todas estas eh, cosas en cuenta hablando de cables <ríe> Vamos a hablar sobre cómo preparar un poco el entorno. Bien, pues eh, como bien sabéis, los cachorros lo muerden todo, lo prueban todo, todo se lo llevan a la boca y literalmente hacen de todo. Pues es como un niño pequeño de un año y medio quizá, ¿no? Más o menos. Anda por todas partes, no para, chilla, grita, tantea, prueba comportamientos para ver cuál es el resultado, cuál es la respuesta del entorno. Si un niño, por ejemplo, cada vez que se quita los pantalones delante de 10 alumnos en una cena de papá y mamá, de adultos, y el niño cada vez que se pita, quita los pantalones, de repente mamá se levanta y le presta atención y va allí con él y le, y, y le dedica tiempo eh, o miradas o atención, pues evidentemente ese niño, si quiere algún día volver a reclamar la atención, pues tendrá muy claro de qué forma hacerlo y acabará siendo el típico niño que se quita los pantalones en cada cena de sus padres. <risa> con los cachorros pasa un poco lo mismo mismo y tenemos que tenerlo en cuenta así que vamos a preparar la casa y en caso de que tengáis zona exterior y zona interior vamos a preparar las dos zonas llega, vamos a pensar que el cachorro llega a nuestra casa y va a haber muchos minutos por muy pocos que sean son muchos porque el cachorro en un minuto puede hacer un montón de cosas os lo aseguro así que eh, aunque no le, de, no le dejemos demasiado tiempo a, solo Aún así, ese poco tiempo es mucho tiempo para poder hacer un montón de trastadas y vamos a pensar en eso, ¿no? Vamos a preparar tanto las zonas interiores como las zonas exteriores. Por ejemplo, en casa vamos a intentar dejar el mínimo número de objetos sueltos y pequeños al alcance del perro. Vamos a procurar de no dejar al alcance del perro cajas con medicamentos, eh, a lo mejor tiestos que sean de mimbre, eh, eh, objetos pequeños que sean fáciles de tragar, algún objeto de valor que el perro pueda romper porque se puede empezar a divertir y lo pueda morder y desgarrar y, y vosotros os podáis enfadar, eh, todo este tipo de cosas intentad retirarlas y, y no dejarlas por medio y también en casa lo ideal sería dejarle al perro una zona que esté destinada para ese cachorro, esto es súper importante, es como cuando, eh, cuando llega un bebé a Casa, porque nos, nos, a los, los humanos somos muy interesantes, la verdad. Yo muchas veces me planteo estas cosas: porque cuando los humanos están embarazados y van a tener un bebé, de repente se tiran como tres meses preparando la habitación, pintando la lacuna, la cámara, no sé qué, el colchón, el mejor, el juguetes, todo eso? Y esta zona la preparan para el bebé, porque el bebé va a tener su propia zona, ¿no? Eh, por supuesto, bueno, esto ya depende de la filosofía de educación que quiera lle llevar cada madre, pero bueno, eh, la mayoría de las madres lo hacen así, otras las que deciden que el bebé esté con ellas hasta cierto eh, tiempo, pues está y punto, ¿no? Pero bueno, el caso es que para los humanos lo hacemos y ¿por qué no lo hacemos para los cachorros? Y aquí eh, siempre os recomiendo que, que eh, tengáis o el típico parquecito de cachorro o una zona directamente que esté como de, de, de determinada para el descanso del cachorro. Esto al cachorro le va a venir súper bien y, de, eh, y a vosotros también, porque ya desde pequeños le estáis enseñando a tener su propia zona y a estar como tener momentos de soledad. Y un perro y un cachorrito que desde tan pequeño empieza a gestionar y a aprender eh, de, a estar solo solo os beneficia para cuando empecéis a trabajar jornadas completas de 8 horas diarias, el perro ya pues viene con eso aprendido. Esto en relación a las cosas de eh, casa, o sea que eh, vamos a intentar eh, procurar pues no tener, por ejemplo, productos de limpieza, químicos, también al alcance de, del perro, eh, lo que hemos dicho de los objetos pequeños, lo que hemos dicho de los objetos de valor que puedan ser destruidos, por ejemplo, eh, la típica alfombra, porque he estado en casas de clientes que de repente eh, han entrado en pánico total porque traen a un cachorro y en, la, en el salón de suelo de azulejo de repente tienen solo un trozo de una alfombra carísima, la típica alfombra como wow que hemos conseguido en no sé dónde, súper cara, y de repente el cachorro va y entran en cólera, ¿no? En, en, o sea, es que colapsan allí en un cortocircuito. En, en esas personas y claro yo les intento explicar que es normal que de forma natural un cachorro cuando viene de la camada con su madre y con sus hermanos es la madre hasta la que hasta hoy hasta hace unas horas la madre cuando el cachorro quería hacer pis o sus necesidades en general directamente ni se plantea dónde se planta tal cual está hace pis hace caca y se va y la madre es la que limpia esa zona desde que el cachorro ha nacido, es lo único que el cachorro conoce hasta ahora. Entonces, obviamente, el cachorro lo va a hacer cuando llegue a tu casa, porque no ha aprendido nunca otra cosa y tú tienes que asumirlo. Y por otro lado, a nivel natural, es decir, de forma instintiva, el cachorro siempre va a ir a hacer sus necesidades en una, de, en una superficie absorbente. Es normal, es, es más cómodo y lo buscan por inercia. ¿Qué pasa si tenemos un salón de azulejo y un trozo de alfombra en medio del salón? <ríe> pues que la alfombra peligra, eso tenerlo en cuenta solo. Y en las zonas exteriores, pues siempre os aconsejamos que si tenéis un jardín, un patio, una terraza, que no tengáis, por ejemplo, eh, plantas domésticas venenosas o plantas tóxicas de estas que, que solemos bueno que suele haber a veces en los jardines eh, pre os preguntaréis qué tipo de plantas son tóxicas, para eso os recomiendo consultar o bien en internet o bien ir a un vivero y consultarlo para que, os, para que os lo digan no porque tengáis que arrancarlas y eliminarlas sino que lo tengáis en cuenta por si acaso el cachorro pues se come una hoja, se la traga y bueno pues dependiendo de la planta puede ser más o menos perjudicial pero sí que debéis tenerlo en cuenta al igual que, igual que en casa que no haya pequeños objetos distribuidos, que no haya cosas que le puedan perjudicar eh, y mucho menos pues lo típico de que de repente hace una semana estábamos haciendo bricolaje en el jardín montando una mesa de jardín y se han quedado allí como eh, yo que sé dos clavos no Pues que no haya clavos Estaría bien tener todo esto en cuenta Y esto respecto a lo que deberíamos tener en cuenta antes de la llegada del cachorro Vámonos a publicidad para darle la oportunidad A todos los negocios de Miraflores Para que puedan deciros que existen Y vosotros sepáis que existen Vámonos a publicidad Y cuando volvamos vamos con la segunda parte En la que hablaremos sobre la lista De cosas que deberíamos tener preparadas En casa para la llegada de nuestro cachorro Y para poder usarlas con él Que no nos falte de nada de nada vamos a publicar y ya estamos de vuelta para hablar sobre la lista de los objetos o accesorios o cosas en general que deberías tener preparados para la llegada de tu cachorro en la primera parte hemos hablado sobre eh, cómo deberías preparar la, la zona interior de casa y la zona exterior si es que tienes terraza patio o jardín y ahora vamos a hablar sobre la lista de los objetos que deberías tener preparados para el cachorro voy a ponerte como dos listas bien la primera la lista en la que en la que sí o sí deberías tener las cosas pues para estar asegurado y tener todo lo que necesitas y por otro lado la lista de las cosas que no son tan necesarias de primeras cuando el cachorro llega a casa o ya está en casa pero sí puedes tenerlas en cuenta para más adelante cuando el cachorro ya poco a poco, poco, a poco vaya creciendo y adaptándose a su nuevo terreno nuevo espacio nuevo entorno nuevas rutinas y a ti y a ti como eh, la parte más relevante en su vida porque te recuerdo que para tu cachorro tú eres el máximo referente la guía de referencia en la que el cachorro siempre se va a apoyar para hacer las cosas, para actuar para consultar o para saber si lo que está haciendo está bien o mal con esto quiero decir una frase súper importante y es que tenemos que saber todos y ser muy conscientes que el cachorro es un animal es un perro, es una especie de animal, can, o sea es una especie animal que tiene sus propias necesidades muy marcadas, que debemos eh, cubrir sus necesidades pero teniendo esto en cuenta debemos saber que eh, nuestro papel es la adaptación hacer que el cachorro se adapte y que lo, sus instintos o sus impulsos más naturales se adapten a la vida en una sociedad humana la sociedad humana no es natural ni previsible para nuestros perros y nuestro trabajo es hacer una correcta adaptación, que para el perro le sea fácil fácil y cómodo adaptarse simplemente a nuestra, a nuestra sociedad y saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Como siempre recalcamos, el bien y el mal no es el mismo, o el criterio del bien y del mal en la mente de nuestros perros no es el mismo que el que nosotros como humanos tenemos en nuestra mente. Ellos consideran que las cosas que son buenas pues son unas cosas que para nosotros muchas veces no son buenas pero para ellos sí, tenemos que saber esto porque si, si entramos en la comprensión de que el bien y del mal bajo nuestro criterio es el mismo que el suyo, siempre vamos a tener problemas, siempre, sobre todo nos vamos a frustrar porque no vamos a entender por qué hace el cachorro esto cuando a nosotros esto nos molesta y él lo hace simplemente porque se ve beneficiado haciéndolo y bueno, pues simplemente siendo conscientes de esto nos vamos a ahorrar, uno, muchas frustraciones y dos problemas, problemas de, de futuro. Nos va a ser mucho más fácil trabajar con nuestro cachorro y eh, a educarle a diario para enseñarle pues, cómo, cómo puede actuar en nuestra sociedad. vale Vamos con la lista de las cosas que deberíamos tener preparadas en casa para la llegada de nuestro cachorro. Bien, vamos por las cosas más sencillas. Obviamente tenemos que tener cuencos. Aquí siempre os recomiendo dos cuencos. Si el cachorro que habéis escogido es de raza pequeña, podéis directamente comprar... Eh, bueno siempre podéis comprar los mismos cuencos pero tened en cuenta que si la raza es pequeña y tenéis cuencos pequeños os van a servir para la fase de cachorros de ese perro y también os van a servir esos mismos cuencos para su vida adulta sin embargo si el perro es de raza grande por ejemplo imaginaros un mastín un pastor alemán un incluso labrador es decir que si vuestro cachorro es de raza que cuando crezca va a ser grande pues en caso de que en casa tengáis preparados para el cachorro cuencos pequeños pues simplemente tened en cuenta que pronto tendréis que cambiar el tamaño para cuencos más grandes y os recomiendo siempre que tengáis dos o tres cuencos en caso de que tengáis zonas interiores y zonas exteriores siempre os recomiendo que tengáis tres cuencos uno grande para el agua que esté fuera siempre limpia y fresca y dos cuencos para casa uno para el agua y otro para la comida esto respecto a los cuencos que pueden ser de plástico de metal del material que queráis bueno pues depende muchas veces los cachorros cuando los cuencos son de plástico con la emoción de Comer, ellos relacionan ese objeto con algo muy agradable y muy interactivo que al final es la comida les flipa comer o sea es una de las cosas más importantes y del día de un perro de cachorro de perro adulto y muchas veces si el cachorro come con mucha excitación o le emociona mucho la comida es posible que cuando la comida se acabe él tenga como esa cosa de quiero más quiero más, quiero más y como el cuenco es algo que tiene esa comida pues suelen luego interactuar con el cuenco y muchos de los cachorros acaban con la pata volcando el cuenco, eh, ven que se mueve y que hace ruidito entonces le gusta y empieza a jugar con el cuenco y en caso de que el cuenco sea de plástico hay algunos cachorros que consiguen mordisqueándolo pues a lo mejor mejor desprender alguna pieza del cuenco y acaban tragándosela y bueno pues cuidado con eso por lo tanto pues siempre recomiendo cuencos más metálicos y luego también una cosa relacionada con los cuencos que es eh, a ver es una chorrada pero es un dato de interés si vais a comprarle al cachorro un cuenco, procurad que tenga una base estable, que no sea eh, la base sobre la que se apoya el cuenco en el suelo más pequeña que, a, que la parte de arriba del cuenco, porque entonces es mucho más fácil volcarlo y con la comida no es tan problemático porque al final aunque lo vuelquen se lo comen, pero con el agua sí porque pueden acabar tirando el agua cada dos por tres encima, eh, muchas veces los cachorros tirando el agua se dan cuenta que es guay, eh, se divierten y luego empiezan a hacerlo de forma intencionada simplemente para jugar. Y es más difícil volcar un cuenco si la base del cuenco sobre la que se apoya en el suelo es más ancha que la parte de arriba. Bueno, esto es una chorrada, un tip así como rápido, pero igual os sirve porque a lo mejor alguno de vosotros no se ha planteado esto nunca. Y este sería el primer objeto de la lista que deberíamos tener en casa. El segundo, pues la cama del perro. La cama o la zona en la que, en la que el perro debería descansar. Es la zona en la que queremos que descanse hay mucha gente que dice a mí me da igual yo quiero que el perro esté en cualquier sitio porque realmente me da igual que duerma en la cocina en el salón, que por la noche se mueva lo que no quiero es que ladre o moleste o tal, esto es muy típico y aquí sí que os recomiendo que os planteéis esto seriamente todos, todos los seres vivos necesitan tener una zona que identifiquen como la zona de descanso y cuando estén cansados que vayan allí como a, a buscar un momento de tranquilidad, es genial porque el día a día para nuestros cachorros es tremendamente emocionante súper. imaginaros que estáis como en Disneylandia vosotros y cualquier cosa que veis es digna de interactuar, cualquier cosa que veis os emociona, cualquier cosa que vivís en Disneylandia probablemente bueno, los que tenéis suerte y habéis estado más veces, pues guay, repetís, pero si vais a Disneylandia por primera vez es probable que muchas de las cosas las veáis por primera vez o vayáis incluso a divertiros a, a, a sitios que estáis allí por primera vez, esto hace que la mente esté en un chip de exploración y quiera averiguar e investigar las cosas y esto es lo que le ocurre a nuestros cachorros por lo tanto los días de nuestros cachorros son súper emocionantes y muy estimulantes y ellos se cansan o se pueden cansar con mucha facilidad un cachorro sano y estable a nivel emocional debería dormir la mayoría de las horas del día es más incluso los perros adultos deberían dormir o estar en una en, una, en un estado de tranquilidad aunque estén despiertos pero sí tumbados la de las horas del día y es increíble que puedan identificar eh, una zona de descanso para que si están cansados pues vayan a esa zona a descansar exactamente igual que lo hacemos nosotros los humanos imaginaros un día de trabajo que volvéis del trabajo y estáis muy cansados el típico día de reventón y llegáis a casa como con muchas ganas de descansar no sé digo yo que si os apetece descansar porque estáis cansados no os vais a ir a tumbaros en la encimera de la cocina o en la mesa del, del salón o en una silla de comedor, sino que lo más probable es que cuando estáis cansados y queráis descansar de verdad, os tumbéis o bien en el sofá o bien os acabéis para dormir yendo al dormitorio, a la cama de vuestro dormitorio. ¿Por qué? Porque vuestro cerebro identifica el dormitorio como la zona de descanso total. Esta misma sensación es muy recomendable que también la tengan nuestros perros y lo ideal es que esto empiece eh, desde cachorros. Luego a lo largo, esto ya es un tip como para muy a largo plazo, pero si, a nos, si nosotros desde cachorros le enseñamos a nuestro perro que, que identifique una zona con descanso, por ejemplo su cama, eh, un, un, un área simplemente al que solamos dejarle allí para que descanse, luego es mucho más fácil eh, cambiar esa cama, cambiar esa manta o cambiar esa zona de descanso a otras, para que el cachorro o el perro adulto ya identifique eh, varias zonas como descanso y acaba, acabará de, identificando una zona como descanso a partir de una palabra, un estímulo sonoro por ejemplo, os doy un ejemplo para que, para, porque igual me estoy liando un poco con esto y es, vete a tu sitio o, o a tu sitio, si nosotros siempre que, decimos, que le decimos a nuestro cachorro a tu sitio, cuando le dirigimos hacia su zona de descanso estamos eh, enseñándole en base a repetición y asociación le estamos enseñando a nuestro cachorro que a la palabra a tu sitio se vaya a una zona en la que pueda descansar y esto en su vida adulta nos viene increíblemente bien porque cuando el perro es adulto nos podemos ir a casa de amigos de nuestros padres incluso nos podemos llevar al perro de vacaciones o al monte a dormir y cuando le digamos a tu sitio y le marquemos por ejemplo una toalla o una manta el perro se va a ir allí se va, eh, y va a entender que ahí se puede tumbar y descansar nos viene Esto es increíble para la vida adulta de un perro y muy cómodo para nosotros eh, para convivir con el perro en un futuro el siguiente punto de la lista que es el tercero son los empapadores ¿por qué nos viene bien tener empapadores cuando el eh, cachorro llegue? bueno ya sabéis, el cachorro llega ya lo hemos hablado en la primera parte del programa la madre siempre limpia eh, sus, cuando él hace sus necesidades y él viene a casa y hace las necesidades suyas pues tal cual le viene también hemos hablado de que prefiere hacerlas en una, de forma natural en una superficie absorbente y el, el empapador es una superficie absorbente es fácil que el perro tenga fácil para aprender a hacer sus necesidades en un empapador y para nosotros es mucho más eh, cómodo, porque el empapador al final, por mucho pis que haga el perro no se tra no, no traspasa el suelo y si tenéis pues eh, tarima o suelo de madera bueno, pues ya sabéis, es mucho más cómodo para el cachorro, así que os recomiendo tener empapadores, ¿dónde se compran los empapadores? a través de tiendas online o en tiendas físicas para mascotas, luego tenemos el cuarto punto que deberíamos tener preparado que son los juguetes ¿qué queremos decir con juguetes? bueno, cualquier cosa con la que el perro sí pueda jugar, ojo para la percepción del cachorro, realmente cualquier objeto que él se pueda llevar a la boca es un juguete. ¿Por qué? Pues por lo que hemos dicho Porque es una meta exploradora, todo lo pilla de nuevas Todo para él es nuevo y no entiende lo que sí y lo que no Y nuestra labor es decirle lo que sí Entonces es fantástico tener juguetes para nuestro perro Adaptados a su fase de desarrollo Es decir, a cachorros Si le vamos a comprar una pelota al cachorro Pues que no sea una pelota grande que, que, Con la que jugaría un perro adulto Con una boca mucho más grande Que sean pelotas que sean más pequeñas Pero no tan pequeñas como para que se las pueda tener tragar, eh, a esto añado yo siempre trapos eh, trapos, o sea, trapos mordedores o algo que podamos jugar con nuestro perro al tira y afloja, que ya sabéis que nosotros somos súper partidarios de, de jugar con nuestro perro al tira y afloja aunque sea bajo pautas muy estrictas y muy, muy, muy concretas que favorecen el, el, la estabilidad emocional en el perro les encanta jugar al tira y afloja, a nosotros también y para ello con un cachorro siempre escogeremos mordedores de una tela muy blanda que no que no le haga daño o que pueda fácilmente hincar el diente y sujetarlo con sus dientes de leche por cierto y para esto pues muchas veces utilizamos cuerdecitas de así muy eh, blanditas o trapos sí o trapos podemos hacerlo así lo, el el quinto objeto de la lista es un collar o un arnés a vuestra elección cuál es mejor cuál es peor bueno en fin ya sabéis que esto es lo de siempre las dos cosas tienen sus pros y sus contras y siempre os voy a decir lo mismo eh, con el collar y con las correas no por tener un collar o un arnés el perro va a estar mejor o peor, no por tener una correa un flexi o una correa u otra el perro va a tirar más o menos, ¿por qué? porque no está en la herramienta, sino en el uso de la herramienta si vosotros usáis bien la herramienta es, in es, es, es indiferente que tengáis una u otra a vuestra elección ¿vale? collar o arnés y el sexto punto de la lista es correa o flexi me da igual, si utilizáis bien la correa y el flexi, es decir, si usáis bien la herramienta el perro no tiene por qué tirar a lo que sí os aconsejo en el sexto punto que es correa o flexi, es que esa correa o flexi sean muy ligeras, pensad que el cachorro es muy chiquitito, muy chiquitito y cuanto más pese la correa mmm, y, y el mosquetón de la correa sea más grande y más pesado, más incómodo va a ser para el perro y al final va a acabar andando con un tolón tolón en el cuello no y eso eso no mola nada así que esas correas que sean muy ligeras de tela muy 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 ligera de peso, o sea que no pesen nada y que el mosquetón sea pequeño en el séptimo punto de la lista tenemos chicos la comida que también la junto con los premios bien tenemos que tener pensado o pre-pensado qué tipo de alimentación le vamos a dar a nuestro perro y a partir de allí cuál es la pauta de alimentación que ese cachorro debería tener y con los premios exactamente lo mismo y este punto me lleva al octavo punto que es tener fichado en tu zona a un veterinario de confianza es decir cuando llega el cachorro en casa ¿por qué antes no vas a alguna clínica veterinaria que hay en tu zona a un veterinario de confianza y se lo comentas a lo mejor él también te puede dar algún consejo o por lo menos puede estar preparado para la llegada de un cachorro y también decirte pues algunas pautas a nivel eh, higiénico o, de, o sanitario que deberías mantener esto es muy importante porque sabéis que los cachorros obligatoriamente deberían estar vacunados y bueno pues para mí siempre es importante que nos aseguremos que o bien están desparasitados o bien les desparas. Necesitemos de primeras y, y esto de esto pues puede encargarse el veterinario y es la ayuda que os puede dar Y por último en la lista tenemos, esto es opcional, si queréis un transportín o una correa de coche porque, porque esto si vais a viajar con el perro, si vais a viajar, vamos viajar, si vais a usar el coche me refiero Si de forma regular dos o tres veces a la semana queréis sacar al perro al campo o alguna zona que está un pelín más alejada de vuestra casa es ideal adaptar o habituar a ese cachorro a los viajes en coche lo antes posible, porque así eh, antes va a estar tranquilo y relajado en el coche y no os va a dar la, la lata en el coche en el viaje de vómitos, mareos, ladridos, gemidos, ansiedad, eh, excitación, nada de eso. Para eso, pues lo antes posible mejor. Y en el coche por seguridad siempre os recomendamos dos cosas, o bien utilizar un transportín, que por supuesto es como lo más seguro de todo, y, eh, y si no es un transportín que sea una correa de coche, la típica correa que tiene a un extremo un mosquetón y al otro extremo la entrada en, en, en donde se mete el cinturón esas correas son muy económicas, se pueden encontrar en cualquier sitio y de hecho es una correa muy guay porque la dejáis allí mismo en el coche y siempre está en el coche si queréis y el transportín vaya igual. Así que esta es la lista de las cosas que sí os recomiendo comprar, sí o sí, eh, tener todo esto en cuenta. Y luego hay cosas de la lista que no hace falta que tengáis en cuenta ahora, pero que sí tengáis en cuenta que podréis necesitar en un futuro. Y es, por ejemplo, eh, productos de higiene, ¿no? Como champú, acondicionador, bueno, etc. Aquí siempre os voy a recomendar que vayáis a un peluquero cañino y que le contéis oye, tengo este perro, que le llevéis al perro incluso, que le pagáis incluso una consulta de media hora o de lo que se necesite para que ese peluquero os diga qué tipo de perro tenéis qué tipo de pelaje tiene ese perro y qué tipo de eh, mantenimiento requiere el pelo de vuestro perro y qué tipo de champú deberíais comprar, qué tipo de acondicionador, con qué frecuencia bañarle Y aquí ya entramos en la segunda cosa de la lista de las cosas que vais a necesitar, pero para más adelante, que son los cepillos Qué tipo de cepillos debéis utilizar para el pelo de vuestro perro, con qué frecuencia peinarle para el mantenimiento Si va a tener mudas, no va a tener mudas, qué tipo de cepillos para las mudas, bueno, como que es cada cosa... <risas> Es un mundo, tiene mil cosas y siempre os recomiendo que le preguntéis a un profesional respecto a un, a un área en concreto ¿no? de lo que vaya a necesitar vuestro perro. La siguiente cosa que os digo que debéis tener en cuenta pero que no es obligatorio el, el primer día que llega el cachorro es un seguro de responsabilidad civil para el cachorro. Importante, muy importante, pero no es obligatorio desde el primer día que, que llega el perro en casa, así que tenedlo en cuenta eh, para para futuros semanas o meses o cuando queráis y luego bueno pues los juguetes especializados rollo pues quiero un juego de inteligencia porque mi perro es súper listo porque de cachorro es súper listo y ahora quiero que, que esa destreza pues la canalice en un juego de inteligencia porque fíjate tú bien pero tampoco es necesario para un cachorro de ocho semanas porque igual eh, el, el, la forma de analizar o de asimilar su entorno con ocho semanas, nueve semanas, todavía es muy precoz y es posible que sea demasiado demasiado para él exponerse a un juego de inteligencia o no como queráis pero bueno que sepáis que existen juguetes especializados y juegos de inteligencia que no son necesarios que tengáis en el momento de la llegada del cachorro a casa pero que sí tengáis en cuenta para un futuro no muy lejano y con esto acabamos con la lista de las cosas que tenéis que tener cuando el cachorro llega y de la lista de cosas que debéis tener en cuenta pero que no son tan necesarias en el mismo día que llega vamos con la publi y volvemos en unos minutos. Volvemos con la tercera parte y para mí la más chula que es la llegada del cachorro a casa y cómo deberíamos actuar durante los primeros días, bueno o incluso semanas. Lo más importante de todo, ya hemos hablado en la primera parte qué es lo que deberíamos tener en cuenta en el caso en el que queramos tener un cachorro y cuando vaya a venir a casa, cómo deberíamos preparar tanto la zona interior como la zona exterior. En la parte 2 hemos hablado sobre la lista de los objetos que debemos tener en la llegada del cachorro a casa y cuáles son los objetos que debéis tener en cuenta que, que, que en un futuro próximo eh, deberíais tener pero que no son imprescindibles para el primer día del cachorro en casa y ahora vamos a hablar sobre cómo tratamos a ese cachorro en casa de qué forma eh, nos, nos debemos comportar o cómo pues eh, simplemente interactuar con él en, en esa fase no de súper cachorrito aquí os Pido empatía. Si sí, vamos a imaginarnos que nosotros mismos estamos en un espacio, de repente alguien llega sin hablar, nos coge del pescuezo, nos mete en un coche sin saber dónde vamos, quiénes son esas personas, de repente nos plantan en un sitio que no conocemos, con un idioma que no conocemos, rutinas de casa que no conocemos, horarios que no seguimos y, por supuesto, eh, un entorno que no sabemos ni ni cómo es ni hasta dónde. O sea, si es nuestro o no es nuestro. Es decir, eh, eh, nos quitan de nuestra familia, no sabemos si vamos a volver, si nos vamos a quedar aquí para siempre. Lo, el primer día y los primeros días de un cachorro en casa para el cachorro son muy extraños y como tal debéis saberlo. Porque todo lo que ocurra los primeros días es lo que el cachorro va a comprender que va a ocurrir siempre. Imaginaros que de repente estáis tan tranquilos en casa viendo Netflix y tan relajados y llego sin... sin avisar, abro la puerta, os giráis, flipáis porque hay una persona en casa que no conocéis y estáis preguntando allí en plan, ¿tú quién eres? ¿qué haces aquí? y yo sin hablar os cojo del pescuezo y lo dicho, os desplazo, os llevo a una zona en la que no conocéis el idioma ni las personas que están allí y de repente estáis todo el día eh, con un montón de personas mirándoos, chillándoos de alegría tocándoos, revolcándoos, subiendo y bajándoos todo el rato, metiéndoos comida en la boca todo el rato tocándoos de todas las formas posibles y estáis como con una inundación total y una sobredosis de atención, gritos, jaleo eh, y todo eso. Y de repente, por las buenas, en un segundo, os encierran en una habitación y os dejan allí, solo, sin, sin más, sin saber... ¿Cuándo vais a salir de esa habitación? Si es que vais a salir. Si alguien va a venir o no va a venir nunca nadie. Si podéis moveros o no moveros. ¿Qué es ese sitio? ¿Qué debéis hacer allí? O sea, para un cachorro, los primeros días en, en nuestra casa son una incertidumbre total. Y es muy importante que vosotros lo tengáis en cuenta. Siempre recomiendo que planifiquéis estas cosas con anticipación. Es importante que cuando tengáis un cachorro tengáis un mínimo de conocimientos. Así que siempre os recomiendo que entréis y como mínimo busquéis información, aunque sea gratuita, en internet. Eh, bueno, ya sabéis lo que, lo, que, lo que podéis encontrar, ¿no? Como pautas muy genéricas y a lo mejor no resuelven todas vuestras dudas, pero algo es algo. Y si queréis resolver realmente todas vuestras dudas, ni dudéis en... Contratar un curso, en contratar a un profesional, en contratar una consulta a un profesional, aunque sea puntual, para que os cuente qué tipo de cosas necesita vuestro cachorro de vosotros, para que os cuente la base más básica, basiquísima de, de las pautas a nivel educación que necesitaría vuestro cachorro. Porque así podéis saber a qué os exponéis y podéis saber de qué forma no cometer errores. Esto sería importante, os recomiendo esto a todos. Así que informaros de lo que tenéis que hacer y anticipar el, lo que debéis hacer, es decir, planificad la educación. Si estáis preparados para esto, todo va a fluir con mucha más facilidad y vais a saber qué, qué podéis esperar o qué tipo de reacciones puede tener el cachorro a diferentes actividades a lo largo del día y no os va a frustrar ni sorprender ni de repente crear dudas de qué ha hecho y ahora qué hago, ¿no? Ahora qué es lo que hago. Bien, pues eh, esto es importante, os lo recomiendo y es lo principal. Luego, durante las primeras 48, 72 horas incluso, procurad eh, pensar en prestarle atención, pero no un exceso, no le inundéis de atención, porque entonces el cachorro va a, a exigir esa atención o no va a entender, no va a entender en absoluto por qué de repente... Eh, todo el mundo desaparece y esa, ese exceso de atención que se le ha prestado durante varias horas de repente ha desaparecido y va a reclamar esa atención cuando le guardéis por ejemplo en la cocina que es muy típico o cuando le guardéis en su zona de descanso de cachorro y, y desaparezcáis todos porque los humanos dormimos y encima dormimos cada uno en nuestros dormitorios y el cachorro eso no lo puede comprender, sí que va a comprender que está solo y que va a utilizar su forma más natural de reclamo de atención que es el aullido y el ladrido incluso la necesidad de salir de esa zona que no comprende qué hace allí que os recomiendo que cuando entre el cachorro a casa le prestéis la atención de forma dosificada sé que es muy difícil tener a un cachorro cuando toda tu familia lo sabe vecinos, amigos hijos, amigos de tus hijos todos saben que tienes un cachorro en casa y los primeros tres días es como cuando nace un bebé en casa hay 200.000 visitas y se siembra el caos se siembra el caos pues intentad hacerlo pero de forma dosificada es decir, dejarle guardado en la cocina solo sin ningún tipo de atención 10 minutos y sacarle para prestarle atención, pues otros 10 o 20 o 30 minutos, volved a guardarle media hora y prestadle atención o de repente una hora, volved a guardarle 10 minutos luego prestadle atención dos horas volved a guardarle eh, 40 minutos y volved a prestarle atención dos horas, es un ejemplo vale. estoy un poco diciendo esto al azar sí que os recomiendo que si hacéis esta secuencia, que es muy interesante porque el cachorro en muy poco tiempo, gracias a a esa frecuencia de repeticiones puede establecer una, un patrón y ya puede anticipar a la sexta o séptima vez que le guardáis él ya sabe que le vais a sacar, entonces cuando llegue la novena vez que es la de por la noche y que es la que va a ser muy larga en el tiempo, el cachorro aunque luego llore y jima y gimotee sí va a entender que está aquí hasta salir. ¿Cuándo va a salir? Vale, bien, puede ser dos, tres, nueve horas lo que durmamos, pero... Sí sabe que va a salir Y le va a ser mucho más fácil mantener la calma En esa zona eh, donde le vais a guardar para dormir Para mí este tip es como el más importante de todos El siguiente tip No hace falta cebarle a comida Que esto es muy típico Que todo el mundo se pone a cebarle a premios y a chuches Porque, eh, porque es como que nos da la sensación Que nos presta más atención a nosotros en exclusiva Sé que aquí todos tenemos un afán de, de protagonismo increíble Y de forma egoísta Siempre buscamos que el perro nos dé afecto y nos quiera mucho y bueno pues la forma más fácil es cebarle a salchichas, tampoco hagáis eso, no es necesario porque a lo mejor entre lo excitado y emocionado que está el cachorro y la cantidad de premios que se le da de repente puede que le sienten mal y luego tenga un diarreazo padre o, eh, o vómitos que igual a lo mejor no pasa nada pero bueno si lo podemos evitar por qué no evitarlo <risa> y eh, esto para mí sería lo más importante si ya tenéis un perro en casa y este cachorro llega como segundo perro eh, aseguraros de que vuestro perro sea sociable y aún siendo sociable podéis observar en vuestro perro adulto que cuando el, el cachorro intenta interactuar con él este perro adulto va a intentar pasar de él es decir que eh, la mayoría de los perros adultos cuando les metemos a un cachorro en casa suelen mostrar eh, como indiferencia hacia el cachorro e incluso cuando el cachorro se pone muy pesado a lamer los belfos y a buscar constantemente juego, el perro adulto puede gruñirle y sacarle los dientes a modo de corrección de, vale, eh, déjame, ¿por qué? Por esto mismo que os digo, cuando un cachorro llegó, llega nuevo a casa, el, el individuo que mejor se va a comunicar con él, sin duda, sin duda, es otro perro. Porque es el único de todos los humanos que hay en esa casa que es realmente maestro en el lenguaje que ese cachorro utiliza. Es decir, ellos dos usan el mismo lenguaje, tú no. Tú haces lo que puedes, te informas, te educas, incluso pagas un curso y lo haces. Y fantástico, lo puedes hacer con, con la mayor excelencia y aún así... Nunca llegarás a ser tan bueno como lo hará otro perro Y aquí siempre lanzan una preocupación nuestros clientes y nuestros alumnos Incluso nuestros seguidores de las redes sociales De jo, es que le es que está gruñendo y es que no le cae bien No, no es que no le caiga bien Es que de primeras tu perro adulto le está marcando límites al cachorro Que claramente el cachorro no está teniendo <ríe> Y le está diciendo en su idioma Así que siempre os recomiendo que como mucho paréis, observéis y aprendáis de vuestro perro adulto cómo debéis actuar con ese cachorro para, para enseñarle al cachorro cuáles son las rutinas de esta casa y qué tipo de estado de ánimo se debe tener en esta casa y este es el, el último tip que os doy, así que por supuesto, esos primeros días pues tenéis que estar mucho más atentos a todo, a partir de allí pues poco a poco os vais a ir exponiendo en la vida de, del cachorro a muchísimas cosas también os quiero decir que el cachorro pasa por diferentes fases de desarrollo y es desde que llega a vuestra casa hasta que cumple los cuatro meses, es el periodo más sensible al, eh, en el cachorro, todo lo que el cachorro aprenda en esa época, se le queda impreso para siempre en el cerebro y la mayoría de, la, de las cosas que él vive marcarán el comportamiento de ese perro en su vida adulta es un periodo delicado, debéis estar muy bien informados, siempre os voy a recomendar que hagáis un, un curso que realmente os diga de qué forma actuar con el cachorro, para que ese cachorro cuando crezca adulto, no solo tenga una afinidad y una conexión increíble con vosotros, sino que le sea fácil, gracias a vuestros conocimientos adaptarse a la sociedad humana y que tengáis una relación increíble de afinidad entre los dos. Que de eso se trata. Tú eres su guía y eres el responsable de, del bienestar, tanto físico como emocional, de ese cachorrillo durante los siguientes años de su vida. Y ojo, van a ser muchos. <ríe> y deberías hacerlo lo mejor posible por, por tener la mejor relación con él ¿no? durante todos esos años. Bueno, os dejo con este programa, espero que os haya gustado y espero sobre todo que os haya servido y os vuelvo a decir que estamos encantados, súper encantados de contar con vosotros en nuestras redes sociales y nos podéis encontrar en bajo el nombre de Mascotas Urbanas, estamos en Instagram en Telegram, en Facebook y en Youtube y, ojo, atención pronto estaremos en Twitch, si queréis seguirnos en Twitch sería un placer también compartir los directos con vosotros que siempre nos lo pasamos muy bien, muchas gracias por estar con nosotros por querer mejorar la convivencia con los perros en nuestra sociedad humana y sobre todo por querer adaptar a nuestro perro a nuestra sociedad lo mejor posible para tener mucho mejor relación con ellos, os mando un abrazo enorme a todos, suerte con vuestros perros y os esperamos en nuestras redes sociales y hasta el próximo programa, chao Thank <laughs> you.